0: na porta da Fiocruz todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara as salas são figurinhas do Lula livre Marielle
1: vive então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles controlaram
2: a, a senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz?
0: então preste atenção nessa bosta aqui
2: Glória Adeus, glória a Deus. Jovem, você já reparou que essa galera que enxerga pinta em tudo quanto é coisa é a mesma que tá fudendo com o país? Começa agora o 67º episódio fálico de... Futilecido. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou César Tatum, e esse é o Futeversivo de número 67, que chega com a alegria possível diante do atual cenário, mas com aquela sagacidade de sempre necessária para sobreviver à brasileira dos novos tempos. Um lugar que morreu de velho esperando alguém ser preso por mentir na CPI. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter... E se você for um tiozeira sem noção do ridículo como eu, até mesmo no TikTok, sempre como futiversivo. E para quem gosta de acompanhar é, todas as cagadas que a gente faz, todos os nossos erros aqui na gravação do episódio, pode acompanhar também através da nossa live, é, toda, toda a gravação aqui através do YouTube do Futiversivo e do, canal, do nosso canal na Twitch também, e no Twitter da Corner, nossa parceira, grande editora Corner que está sempre dando uma moral para a gente. O episódio de hoje está sendo gravado em 26 de maio de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até título do São Paulo. E na comissão parlamentar de inquérito de hoje tem ele, o amante do pretérito o filhote de PVC, o crossfiteiro pensante Cláudio Campos e o seu pitadinho histórica! exclamação. Bem-vindo, Claudião.
1: Pô, boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast ou assistindo depois aí o futeversivo. Cara, eu vou passar rápido, né? porque é um momento raro na história e na vida do Marquinhos, eu achei que jamais chegaria, então eu vou deixar os dois campeões estaduais falarem um pouco mais aqui, vou abrir espaço principalmente para alguém que estava com tanta saudade, que nunca comemorou um título no WhatsApp ou no Instagram.
2: <risos> muito bem lembrado, Claudião. Então, além do adicto do passado, tem ele, o gerente de Cuiabá, o carisma disruptivo do campeão paulista de 2021, Marquinhos Ayos,
0: do Experimentando Por Aí. <risos> Fala, meu sim, como é que vocês estão? Cara, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Uh, quando vocês falam de estar tá muito tempo sem título... Eu só lembro do Santos, que tá cinco anos sem ganhar nada. Então, eu não sei como que aguenta ficar tanto tempo sem, sem, sem conseguir o título. <risos> Já faz então, três
2: dias que São Paulo não ganha nada, né, Marquinhos? Crise, eu, crise no Morubi.
0: Eu, eu fiquei, na hora que... Parece brincadeira, mas depois que foi campeão, fiquei meio, meio assim, sem saber o que fazer por dois motivos. Primeiro, por fazer tempo pra caralho, que não ganha porra nenhuma mesmo. E segundo, por... Em pandemia, aqui em Cuiabá, a gente tem a Getúlio Vargas, que é uma das principais, e a gente sempre ia para esse lugar. A Getúlio Vargas tinha um restaurante que chamava Getúlio, que nem tem mais. A gente falou: não tem mais Getúlio, o <risos> que, que faz? A gente come... Como é que comemora. Não sabia comemorar, mas é bom demais ganhar, né? E, e, e cara, vocês gravaram, cortaram, ficaram tudo aí com os posts prontos para fazer, para me zoar. Perderam, tá aí. Vai ter que usar o post, é o meu favor agora.
2: E agora a gente tem que aguentar o Marcola, né? E para fechar a relatoria de hoje, que rufem os tambores, a gente tem a moral de trocar uma ideia com ele. O longboarder mais galdério do outside catarinense, a lenda viva de Criciúma, o eterno pretinho básico, o ex-velho Porã. Bem-vindo, mano. Que da hora ter você aqui, cara.
3: <risos> Pô, cara, legal. Valeu o convite. Muito bom estar tá falando com vocês aí. E, e nessa expectativa de, de saber para onde vamos a partir de agora, né? Porque o César quis me mandar um roteiro eu disse, cara, eu prefiro ir sem roteiro, velho. Vamos sem roteiro, vamos conversar, porque é, são muitos anos fazendo rádio ao vivo e desses quase 30 anos de rádio, é, muitas vezes, na maioria das vezes, sem roteiro. Então, vamos nessa. Tô aí, tô com vocês, obrigado.
2: Demorou, cara, muito bem-vindo mais uma vez, tem uma galera aí de Santa Catarina e tal, que ficou muito feliz, mandou mensagem e tudo mais, é, quando o Marquinhos polui a tela aí com essa bandeira lamentável do São Paulo... É, e mandando perguntas e tal, realmente, cara, esses homens mandam prender e mandam soltar aqui no sul, viu, Claudião e Marquinhos. Então, cara, sem mais delongas, pra gente aproveitar o nosso convidado ao máximo aqui, que como eu falei pra ele, não mandei roteiro, mas falei, cara, você joga, como a gente se inspira muito no pretinho, você joga fácil no formato aqui, então pode ficar, pode ficar tranquilo, meu querido. Vamos pra pauta, mas não sem antes pedir as bênçãos do pai da matéria, seu mestre Osmar Santos. Levantou pra Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, voz das diretas, não me canso de dizer que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, e só, Porã, pra gente cumprir a cota de futebol aqui do programa, vamos falar um pouquinho sobre os estaduais aí, cara, que a gente acabou de, de ver aqui, a gente que tá em Floripa, eu e o Porã... Acabamos de ver o, mais um título do Havaí, né, cara, campeão catarinense em cima da Chape. É, tinha desvantagem aí na final pela melhor campanha da Chape, melhor ataque e tudo mais, mas reverteu a vantagem aqui na ressacada e hoje conquistou o título com empate lá em Chapecó. E tem o Grêmio do nosso querido convidado Porã, que se sagra campeão gaúcho. E a minha pergunta é a seguinte, Porã, sobre a importância... Que se dá ou não ao campeonato estadual, né? Aquela rivalidade local ali. Depois de um tetracampeonato é, sobre o, o co-irmão Colorado. É, e essa invencibilidade, né, cara? Impressionante do Grêmio sobre o Inter, uma das maiores da história. É, ainda tem graça ganhar o Campeonato Gaúcho, o Domingão de, de final de Gre... de, com o Grenal, te faz ainda fazer todo aquele ritual de Grenal, assar uma carne e tal, ou já perdeu a graça?
3: Ah, sempre é bom ganhar, né? Sempre é bom ganhar, ganhar Grenal, então é ter um sabor especial, né, cara? Acho que... É, por mais que é, é sempre bom ganhar do Inter cara. ganhar do Inter é a melhor coisa que tem na verdade, depois de fazer a Morta, talvez seja a melhor coisa que tem, é ganhar do Internacional, cara. porque o torcedor colorado ele é insuportável o torcedor colorado quando ele, quando ele tem algum, algum, algum tipo de, de chance de ganhar algum título ele já, vai, ele já é o campeão, então ele é insuportável, e eles conseguiram a façanha de, do nesse ano, né, nessa temporada 2021, de ser campeões brasileiros por 60 segundos, eu acho que nenhum clube, nenhum clube na história foi campeão brasileiro por 60 segundos então assim, ganhar do Inter é sempre muito bom e a importância do estadual é, é, é essa né é, é sempre conseguir zoar no seu maior rival é sempre a encher o saco daquele teu amigo que é insuportável quando o seu time ganha, então é, é sempre muito bom, é maravilhoso e o Havaí ganhou aqui, né, eu acompanhei o segundo tempo, o Havaí faz coisa, né, como dizem aqui é, a, a Chapecoense vai ser o time catarinense na Série A o Havaí vai para B, o Figueira tá na C e, e assim vamos, né, parabéns à torcida do Havaí que, que faturou o título aqui em Santa Catarina
2: Oh, esse e... aí faz coisas, seguramente. Fala, Marcola.
0: Roran, você tava. Você começou a falar que, que o Inter é chato, que o Inter é isso, é aquilo, é aquilo. Eu falei, cara, tá falando do Corinthians. Mas aí você falou Inter, eu falei, não é possível. É... <risos> Deve ser irmãozinho, não, é... não pode ser, porque o Pode
1: um ser, cara. Ô, 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 só deixar bem claro uma coisa aqui, é. O Porã ah. pode comparar, talvez, o Grêmio com o Corinthians, pelo fato do, Corin, do, do Grêmio bater tanto no Inter e o Corinthians bater tanto no São Paulo. Não há comparações entre Inter e Corinthians, nessas, Qual? nesse caso.
0: Qual não, é? não há comparação. estação aí, não, Marquinhos. Qual é o último assim, campeão paulista?
2: Ok, ganharam
0: do <risos> Corinthians? <risos>
2: É, ô, ô Claudião, é, como o Porã falou aí, né, cara? O estadual tem essa coisa da rivalidade mais próxima, né? Aquele cara que você tromba no mercado, Isso. que você sai com a camisa e o cara te olha de cara feia, e tal. É a, é a rivalidade mais legal que tem, né? Porque é muito próxima de ti. Seu é teu vizinho que torce pro rival e você sai na janela e grita e tal. É, você acha também que o estadual. É o cunhado, é o né, legal? cara? É o cunhado, Exato, né, o cunhado. É o sogro, né, tudo, Pô, tudo isso aí, é, é, exa pobre. exatamente, você acha que o estadual só não, só não vale nada para quem pede, ô, Claudio?
1: É, aliás, foi o que eu mais conversei, assim, no, do, durante o final de semana, e eu vou trazer o exemplo do, do próprio São Paulo e Palmeiras aqui, que foram times que nos últimos anos, e aí não é porque eu sou corintiano, não, mas o Corinthians teve um tricampeonato recentemente, uh, e toda vez que o Corinthians chegava na final, eu era campeão, vindo de um torcedor ou outro, do Palmeiras ou do, ou do São Paulo, vinha sempre a história do Paulistinha. Uh, e o Palmeiras tentou né, transformar o campeonato num Paulistinha até chegar na fase final e perceber que o torcedor queria o título. Porque esse é o ponto. O termômetro uhum. não é o jornalista da mesa redonda todo dia falar que é mais importante. Né? Nós passamos por uma situação aqui em São Paulo, que a gente falou no episódio anterior, que tinha comentarista falando que manter uma invencibilidade contra os argentinos na Libertadores era mais importante do que ser campeão estadual pro São Paulo, e isso é surreal sabe, é, é, é negacionismo você beira o terraplanismo assim, sabe? É, uhum. ainda mais quando se trata do São Paulo e tem uma coisa que vocês falaram que é importante que é bom recordar que a história futebolística do nosso país ela foi moldada na, na rivalidade estadual uhum. né? a gente foi moldado nisso a gente foi moldado nessa coisa de Bater no vizinho de quebrar tabu de ser campeão em cima dele e tudo mais, e por mais que nos últimos anos tenham tentado até implementar algumas rivalidades, né? A gente teve nos anos 90 Grêmio e é, Palmeiras, algumas coisas assim, mas são momentâneas, elas passam e as, e as estaduais elas continuam, elas são consistentes. E, 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 e eu acho que o único erro disso tudo. É que as federações, acho que elas não conseguem aproveitar o produto, o que é uma coisa tradicional de federações, confederações e clubes, que é não conseguir dar valor para o próprio produto e deixá-lo interessante. Ele só fica interessante porque o torcedor é apaixonado, mesmo ele quer ganhar, mas o produto em si, ele não é tão interessante durante o torneio inteiro, né? ele tem seus ápices de importância, principalmente na fase final.
2: Ô Poran, e falando um pouco da tua relação com o Grêmio, cara, a distância, né, eu vivo mais ou menos a mesma coisa que você tá vivendo agora, eu sou corintiano também, sou paulista, mas eu moro aqui em Florianópolis há 10 anos já, então eu costumo dizer que o relacionamento com o time, assim, a distância é igual um relacionamento à distância, né, tem que ter mais <risos> amor ainda, senão, senão não dura, né, você acaba se desconectando. E eu vejo ali pelas suas redes que você é um cara, um torcedor de estádio, assim, você gosta de ir, levar o seu filho e tudo mais, como é que tá pra você acompanhar o Grêmio daqui? Você deu uma desligada, só tá no surf mesmo ou você ainda continua acompanhando firme e forte? Porque daí a rivalidade fica um pouco menos viva, Sim. assim, né? Se bem que tem mais gaúcho que Catarina aqui, né? Então, pra ver uma camisa do Grêmio e do Inter não é, não é nada difícil aqui,
3: é, mas, cara, essa relação, ela muda um pouco, porque em Porto Alegre, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, é, o pessoal respira muito essa rivalidade. Então, tu fica num ambiente, tu liga o rádio, os caras só falam em Grenal, 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 só falam em Inter e Grêmio, Inter e Grêmio. Aí, tu, pô, tu liga aqui, Havaí, a a pecoense, pô, tu, 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 tu relaxa um pouco, sabe? Tu relaxa, lá, não, né? não que eu não... É mais light, e, 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 na, e na verdade para mim é melhor, tá? Melhor, porque durante muito tempo eu fui muito uma paixão muito doentia pelo Grêmio, principalmente uh, as, dos anos 90, ali naquele auge ali, eu, eu, eu peguei o Grêmio campeão brasileiro em cima do São Paulo em 1981, né? Aquele golaço do Baltazar no Morumbi, eu tinha 10 anos... Eu tinha 10 anos e o Grêmio ganhou de São Paulo no Morumbi, aquele título brasileiro incrível. E depois eu fui assistir a final de Grêmio e Flamengo em 82, aquele time do Zico, Nunes, é, aquela, aquela Adilho, né, cara? Aquele, aquele time maço do Flamengo inesquecível, né? E o Grêmio perdeu aquele, aquele campeonato dentro do Olímpico em 82. O Flamengo deu volta Olímpica, gol do Nunes... E, e, só que em 83 o Grêmio foi campeão da Libertadores Poxa e aquilo então eu era uma criança e comecei a ver o meu time ganhar e essa paixão ela ficou muito intensa nos anos 90 até o início dos anos 2000 quando teve aquela Libertadores que o Grêmio perdeu por boca né o Grêmio foi rebaixado voltou foi rebaixado no Brasileirão aí volta e vai para final da Libertadores com o melhor boca de todos os tempos. Aí o que, que acontece? O Grêmio perde em Buenos Aires e perde no Olímpico, na época ainda. E aí eu já tinha o meu, meu filho mais velho, o João, que vai fazer 17 anos amanhã, por sinal. E naquele dia, cara, naquele jogo, em 2007, eu percebi o tamanho da minha doença pelo futebol quando o meu filho não me reconhecia, o meu filho olhava um monstro dentro de casa, entendeu? <risos> e, e aí, cara, e aí depois da, de ver aquilo, assim, ver a reação dele, eu disse, poxa, eu preciso mudar um pouquinho essa minha relação com o futebol, porque eu tô assustando as pessoas, tô assustando meu filho, E... Né? <risos> E, e aí, cara, aconteceu que o Grêmio ainda ficou naquele jejum de títulos por muito tempo, foi um, um dos, dos mais longos da nossa história, 15 anos sem ganhar praticamente nada, ganhou um gaúchão ali entre uma coisa e outra, ganhou um, um título gaúcho, até a vinda do Renato e a gente voltar a ganhar. É, mas isso, para mim, esse distanciamento, para mim é saudável, porque me ajuda a, a me manter como um torcedor, saudável, assim, uhum, então, uhum. sem muitos exageros, então, mas realmente, a distância, a distância, a, tu, tem que, tu tem que te empenhar mais para ficar sabendo do clube, ouvir as rádios de lá, ouvir a Rádio Gaúcha, e, e enfim, né, eu também saí do grupo do Bola Nas Costas, onde eu participava ali, que é o programa da Atlântida, que tem lá em, em Porto Alegre, para todo o Rio Grande do Sul, onde é só futebol e rivalidade grenal, sair fora também. Então, eu estou mais focado no longboard mesmo e, e aproveitando <risos> os momentos os momentos de vitória do Grêmio e sofrendo menos nas derrotas, né?
0: É importante. Por falar em sofrer, o Mauro Gular está aqui acompanhando a gente aqui pelo, pelo YouTube e mandou uma pergunta sobre o capitão Maicon. Qual vai ser o futuro próximo hum. dele? Joga, se aposenta, vai fazer muita falta. Dá-lhe tricolor e dá-lhe cartão.
2: Inclusive, só antes do Porã responder, dizer que o Mauro Goulart é o zagueiro da nossa pelada, do Rebelados Futebol Clube. Olha zagueiro ali. que joga de terno, homem elegante e gremista. É, Ele... Gaúcho, que é morador aqui de Floripa também, fotógrafo, meu grande brother. Valeu, Maurão aí, valeu Ele pela presença. Pode ir.
0: Ele pode até jogar de terno, mas ele tá de roupa de frio oh, tá, lá, igual eu tô tá, com tá. frio hoje aqui. Não,
2: o homem é elegante. Ele é a cara do Aécio Neves, cara. Se você olhar, ele, é, ele chega a ser confundido com o Aécio Neves, ele tá, porém tá é, um, é, um, é um cara muito mais
3: legal do que o, do que o próprio. Fala aí, por aí. Cara, o Maicon certamente vai deixar saudade, porque o Maicon é um ícone de um futebol muito bonito que o Grêmio apresentou, principalmente ali naquela temporada de Libertadores, 2017, aquele. Jogando com o Arthur muitas vezes, né? E o Maicon é, um, é um cara que tu que dá prazer de ver jogar, né, velho? Dá muito prazer de ver o Maicon jogar. E, e o Grêmio, que historicamente, ali quando até o Claudio citou a rivalidade anos 90 com o Palmeiras, que era um time muito mais, um, muito mais ligado a futebol argentino-uruguaio, né? Aquela coisa de raça e de briga e de superação, né? O Grêmio do, do Renato para cá é um outro Grêmio, é um Grêmio de toque de bola, é um Grêmio de futebol refinado, é um Grêmio de qualidade. E o Maicon representa muito dessa qualidade. Então o Maicon vai fazer muita falta uh, quando ele se aposentar. Eu acho que essa aposentadoria está próxima, porque a gente nota que ele não consegue mais render e ele mesmo se irrita com o rendimento dele. Ele sente que ele não está conseguindo mais. Ele joga 30 minutos, um tempo, e não consegue mais, e não está conseguindo jogar em alto nível. Eu acredito que o Maicon deve se aposentar em breve, provavelmente já na próxima temporada. Mas tem um caminho bacana aí para o Maicon, e agora com essa chegada do Thiago Nunes, depois da saída do, do Renato, eu tenho percebido que o Maicon, quando para a bola, o Maicon vai conversar com o Thiago. Maicon vai lá e diz, oh, Thiago, assim vai funcionar, o nosso time está acostumado a jogar assim, essa... E o Maicon pode é, é, se tornar uma referência técnica fora de campo em, em uhum. poucos anos. Acredito que o caminho para o Maicon é, é virar treinador no, no Grêmio mesmo. Seria inteligente da direção do Grêmio é, formar esse profissional que já está ali, né? que conhece o clube, que é identificado com a torcida. E, e acho que essa é a possibilidade para o Maicon mais próxima. Mas deve jogar ainda essa temporada... Uh, nos trazendo bons momentos aí de futebol, mesmo ele tá tendo dado uma vacilada no último Grenal, que quase deu um pouco <risos> Inter ali, né? Mas, enfim, é um jogador incrível, especial, um, um capitão, uma liderança que o Grêmio vai perder e a, a gente sabe que essa geração ela vai jogar mais essa temporada ali, Kahneman, Jeromel, Michael, né? Esses caras que, que levantaram o Grêmio de novo uh, e esse ciclo realmente fecha aí, provavelmente no ano que vem, né?
2: Aliás, que geração do Grêmio, né, cara? Infelizmente, eu como corintiano, a gente só pegou os refugos, né? A gente pegou o Luan já quando jogou tudo que tinha que jogar no Grêmio e o próprio Thiago Nunes, né, cara? Que agora tá acertando a mão, não perdeu um jogo pelo Grêmio e ficou seis meses aqui no Corinthians e realmente não engrenou. Ô Claudião, você vê o Maicon aí como uma espécie de da Alessandro, vamos dizer assim, do, do Grêmio, nessa, nessa transição de boleiro pra talvez dirigente algo do tipo
1: cara quando o Porã fez essa essa lembrança aí dos últimos jogos né do Maicon conversando com o Thiago me lembrou mais do que o Lúcio Gonzalez fazia no Atlético Paranaense com o próprio Thiago do que o da Alessandro por causa Alessandro acho que ele é esquentadinho demais para ser esse cara para dar conselhos ali <risos> ele tá mais para ser aconselhado e tentar acalmá-lo durante o jogo do que ele aconselhar alguém Uh, mas, é, mas é uma pena ver o Michael assim, né, quem viu o Michael jogar nesse período de Grêmio, que é uma, acho que é um equilíbrio muito, força física inteligente, tática, né o, o, o Michael praticamente não erra, né seja o bote, posicionamento passe, ele é um cara muito preciso mas ele precisa demais da força física né então ele, ele sem isso pra quem gosta desse perfil de jogador fica até uma certa dó né? você percebe o cara se esforçando em campo, ele se mata no tempo que ele tem de jogo, e o Porão falou uma coisa interessante, ele sempre sai puto do jogo. É, se o cara põe o microfone pra falar com ele, ele fala, cara, ele tá nervoso dele não conseguir render o que ele gostaria, e pra torcedor isso é demais, né, cara, porque é tão raro a gente ver jogador que expressa isso de forma tão clara quanto o Michael, que é impossível o torcedor não se identificar, é, até fazendo uma comparação com o Renato, jogador mais novinho, né, esse Grêmio também tinha esse Grêmio do Renato Jovem ali, de Valdir Espinosa, tinha Paulo César Caju e Mário Caju. Sérgio, né? que eram caras que também tinham problemas Sim. com contusão e tal, mas que na hora do aperto na questão técnica eles entregavam, né? Era uma identidade semelhante, né? Ter esse Jovem Ponta surgindo, e o Grêmio parece que é uma fábrica disso, até porque o treinador. Parece que ensina bem, né? Os guris lá jogar na posição yeah. dele. Uh, uh, mas também tem esses caras mais experientes no meio, que é uma tradição que o Grêmio traz, assim, que é bacana essa coincidência do, Gr do Grêmio com o Renato, jogador novo, e o Renato, treinador, agora ter deixado esse legado.
2: Verdade, cara. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Agora, passada a nossa cota de futebol, aqui já cumprimos a expectativa de quem veio assistir o, ou ouvir o Futebol, o episódio editado só por causa da bola, mas vamos, cara, falar um pouco de música, é, ou do meio da música, digamos assim, porque o Porão, pra quem não conhece, pra quem tá assistindo a gente e ouvindo, que é do centro do país, que porventura não conhece o Porão, o Porão é um personagem. Quase que icônico, folclórico até da, da, da música no sul do país. Um cara que é muito ligado à cultura, pop e tudo mais. É, um entusiasta além de radialista, de DJ e tudo mais. É, o porém, eu queria falar com você um pouco sobre o roqueiro brasileiro, cara. Porque assim, hum. é, <risos> eu, é, você, te surpreende, cara, o fato do rock Brasil... Eu vou ficar só no Brasil, né? Eu sei que não é um fenômeno... Só Tupiniquim Mas assim, você que conheceu esses caras no, Nos bastidores e tal Backstage de show, de festival e tudo mais Te surpreende o fato do Rock Brasil Ter ficado tão reaça assim, cara É uma decepção tanto pra você Quanto é pra mim Ou, ou, ou não
3: todos sabe que esses dias Até numa discussão assim Dentro do... Ali nos bastidores De pretinho a gente tava falando Porra, como é que seria o Renato Russo hoje, cara Sabe? Como é que seria o Cazuza hoje? Será que esses caras seriam uns puta reaça que a gente ia ficar, cara, o que, que é isso? Negando a própria obra, né? Mas eu acho que... Não é, só
2: na eu... música, né, Porã? Tipo, a gente sempre fica aquelas enquetes. Pô, e o Ayrton Senna, né, cara? Pô, será que o Ayrton é, Senna exato. ia ter cravado 17? A gente fica confabulando com os ídolos, exato, né, cara? O Cazuza
3: exato. e tudo mais. Diga lá, diga lá. É, cara. Eu, eu acho que... Enfim, a gente vive um momento muito, muito estranho da história brasileira, né um momento é, onde, onde grandes mentiras se tornam verdades, um momento muito complicado. Né? E, e dois, dois caras que, que foram ícones nos anos 80, eles, eles acabaram se destacando nessa defesa do, do presidente que está no poder foram o Lobão e o, e o Roger Moreira, né, cara? Eu nunca imaginei que o Lobão fosse se manifestar dessa maneira. Mas ele até já é um bolsonarista arrependido, né? Por algumas coisas recentes aí que... Mas o Roger não, parece é vez, que não. Mas... É um ex, é um ex. Enfim, cara, a gente fica pensando, será que esses caras sempre foram babacas mesmo? Ou eles viraram babaca agora? né? Eu acho que é por aí. E falando em rock brasileiro... Uh, Faz tempo que o, que o rock não é mais a música é, que toca as massas e que toca a juventude, né? Isso não é só no Brasil. Eu acho que tem uma cena underground que, que não é só rock e, e que envolve artistas do rap e que envolve é, outros estilos, uma cena que não está na, na grande mídia, uma cena que foi sufocada pelo centanejo que apoia uh, uh, apoia diretamente na sua maioria o governo, né? Nesta cena, aliada a alguns rappers uh, tradicionais como Mano Brown, MC da e tal, tem tem ali uma chama de, de resistência, né? Cultural, uma, uma resistência artística e cultural. Me parece que que de uma hora para outra a gente virou o pior do Brasil, né? Em termos de... Em todos os sentidos, em termos musicais, a, a, música, a música da massa hoje é a pior possível, né? A, a, a política hoje é a pior possível, a polarização sem troca de ideias é a pior possível, e isso se reflete... Hum, se reflete em, em, em vários setores, né, cara? Então, é, é, eu acho que o rock é apenas esses ícones que se manifestaram dessa forma e, e dentro de uma democracia a manifestação é livre, né? Enfim, mas decepciona, decepciona muito. Tu ver caras que têm uma história uh, bacana dentro da música, dentro do rock and roll, uma história de rebeldia, Sim, Saca, sim, sim. fazer continência para capitão, né, cara? Só um pouquinho, né? Uh, eu acho que a gente vive um momento muito delicado, muito difícil artisticamente, uh, politicamente, humanamente, né? Um momento humano terrível no Brasil, terrível. A gente tem quase 500 mil pessoas mortas e as pessoas estão fazendo festa, estão achando que isso não dá nada... E, e fazendo passeio de motoca no Rio de Janeiro, sem máscara, cara, tá tudo errado, bicho, é, não me surpreende mais nada, essa é a verdade, e, e esses, esses ícones, eles apenas são, são parte desse circo armado aí de uns anos para cá, é realmente muito, muito difícil e lamentável.
2: Cara, várias falas do Porã aí que vão puxando outras abas, assim, né? Mas, o Claudião, o que me chama mais atenção... Eu, eu dei o exemplo do Rock, porque a gente tem esses personagens, a gente tem um quadro daqui a pouco que vai citar um, um dos que o Porã falou aqui, que é o Pitadinha Histórica, o quadro mais nostálgico do Futiversivo. Mas o fato que mais me, me causa estranheza... É porque o rock, é o fato do rock não ser mais a música do jovem, da rebeldia. E o jovem, quando, quando eu vejo, por exemplo, um tiozão de 60 anos falando assim... Na época da ditadura é que era bom e não sei o quê. Cara, eu discordo, obviamente, acho lamentável, mas é esperável, né? Uma coisa, essa coisa da nostalgia e tudo mais. Mas quando eu vejo um jovem falando que ele é ultra conservador como diz lá no interior de São Paulo, não orna, tá ligado? Um, um jovem, um cara de 18 anos falando que é ultraconservador, conservador, querendo, sabe, menos liberdades do que ele poderia ter, sabe? Aí é nesse sentido que, que parece que tá tudo errado. E o rock era o símbolo disso, né? O Porão falou do, 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 de personagens dos anos 80, ícones Renato Russo, Cazuzzi e tal, que não estão aqui hoje pra, pra gente saber como eles se portariam né, nesse, né, na Brasilé 2021. Mas, cara, tá, tá, tá tudo errado mesmo, né, Cláudio?
1: Cara, é um negócio tão louco, né, cara? Que o, que o, o, o point ou o hub né, do rock nacional brasileiro mais famoso é de Brasília, né, cara? Você vê como a gente tá num momento tão maluco, né?
3: Uhum. De,
1: de, 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 de se achar tão estranho nessa né, falta de relação e tal. Mas acho que a gente tem um problema sério, assim, cara, e que, que envolve isso, que é, que é a educação, né, cara? Uh, o eu provavelmente vai eu lembrar, sei, assim. É. A galera, galera foi no show do Roger Waters aqui em São Paulo, tá ligado? E quando é, o cara exatamente. começou a falar de questões políticas, as pessoas reclamaram. Uhum. Tipo assim, cara, você não está você não um trabalhando a gente traduzir a letra, pelo menos? Porque é isso, tá ligado? Tipo... O cara canta Another Brick on the Wall e as pessoas não entendem a referência, tá ligado? As pessoas não conseguem... E, é,
2: e desculpa o parênteses, Cláudio, mas é, é a classe média alta que... Exato, cara! No ESG, cê, né? Fazendo o do caralho, então sabe falar inglês, tá ligado? Tipo assim, pô... Você então, assim, pra... não entendeu, você não quis prestar atenção pra... na letra, você entende, cara.
1: Pra gente personificar, né, cara? Teve... É, é, é... Pra gente personificar, assim, né? É, é aquela questão do... do do cara que usa maconha na Vila Madalena, fuma baseadinho na Vila Madalena, usa cocaína em Ipanema, e reclama quando é assaltado, tá ligado? Que ele reclama da violência, que ele reclama da... tipo, Cara, tem um link aí, tem uma conexão, tá ligado? Você tem, os... tem suporte, você tem participação nisso, não acha que você não faz parte. É, 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 eu acho que tem toda a relação tem a ver com uma questão educacional... E cultural. Por exemplo, quem de nós aqui ou em colégio, se não fosse por referências familiares, conheceria os festivais da música brasileira? Cara, ia passar batido pela gente assim essa história, porque a gente não aprende, né, cara? Pô, a gente não aprende o que é escravidão, né, cara? Imagina essa questão musical, cultural, se não é parente puxar ou você se interessar, né, cara? Porque quando você abre uma caixa de Pandora chamada música brasileira, que é quando você sai desse rock, cara, você abre um negócio. Pô, a gente falou aqui esses é, dias, né, cara? Mais, de Cas... né, velho? Nossa, de Cass... Pô, a gente falou de Cassiano esses dias, sabe? Hildon, Carlos da Fé. Cara, você vai abrindo um caminho que não tem fim de coisa boa e que é escondido por essa... por essa questão cultural, educacional, racial da parada, tá ligado? Por exatamente.
3: <risos> sabe, exatamente. É, é... Desculpa, desculpa te interromper. Fala aí, fala aí, cara. A gente tá aqui pra pode te falar, ouvir, brother. Pode brother. falar, por... Desculpa te interromper, é que interrompeu uma das minhas minhas qualidades maiores. <risos> Não, mas, mas cara, isso, isso que tu disse, né, hoje eu tava, tava, eu tô morando na praia, né, então eu tava vindo da praia e tava, poxa, tava com aquela música Baby na minha cabeça, né, Baby, Baby, há quanto tempo, né? e fiquei pensando, faz, porra, bicho, por olha aí. o que virou, olha o que virou a música brasileira hoje, né. E, e, e quando o Claudio fala da questão racial, o movimento black brasileiro ele foi dizimado pela ditadura, porque ele foi considerado subversivo, entendeu? Então os caras que estavam lá, é, que lá né, tentando de alguma maneira criar um, um movimento legítimo de cultura negra, onde é, isso ficou muito nítido nos bailes e, e reunindo milhares de pessoas nas periferias do, de Rio e São Paulo, rapidamente isso foi isso foi esvaziado, cara, porque foi considerado subversivo, porque podia estar aliado aos comunistas, cara, e o que me impressiona, o que me impressiona é ainda hoje esse papinho, o Brasil vai virar comunista, esses comunistas cara, pelo amor de Deus cara, quando é que a gente vai conseguir evoluir em nível de discussão velho, em nível de discussão de um país porque o que essa gente está fazendo é retardar o avanço de uma nação conforme interesses de uma elite escrota e burra. Que sempre, de uma elite escrota e burra, né? Uma elite do atraso. Tem até o um livro, né? Uma elite do atraso. Cara, é, então é, é, a gente parece que retrocedeu 40 anos em, em, em três, né? É, em termos de. De, de comportamento de sociedade, em termos de discussão política, cara agora vim me falar de novo do medo do comunismo, cara, eu tenho medo que a gente vire uma Venezuela de, de ultradireita bicho, tá Caralho. louco, cara sabe, um negócio assim militar, teológico, radical uh, sem liberdades um país só para um grupo de pessoas porra, esse é o meu medo, cara sabe, mas enfim é, Acho que interrompi o Cláudio e já fui conectando outras coisas, mas é isso. A música brasileira sempre e aí eu tava pensando sobre isso também esses dias. Será que nesse momento sombrio vão surgir novos caetanos, novos Gilbertos, Gilber... novos Gilberto Gil, novos Jorge Bem, novos mutantes? Será porque, porra, os anos 70 a gente estava abaixo de AI5 e a cultura, a música brasileira estava um absurdo de florescente, né? Então, tomara que, tomara que isso tudo seja um mal necessário pra gente ir para um lugar melhor, uhum. velho. Porque senão, não dá. É, e, é verdade, e... cara.
2: Geralmente, a repressão estimula, né? A, a inspiração e tudo mais. A gente, pô, na, na nossa primeira ditadura, né? Eu considero que a gente já tá vivendo uma outra. É, realmente, a galera fez coisas... Acho que a obra da, da música popular brasileira realmente é... É imprescindível e a ditadura ajudou demais. Nesse sentido, eu acho que pode ser a única coisa positiva, porque realmente as pessoas se sentiam indignadas a compor e com toda a inteligência que precisava para romper a censura, disfarçar e tudo mais. Marquinhos, fala aí, cara.
0: É, na verdade, eu vou aproveitar que, que o Porã fez, fez algumas conexões e aproveitar essa, essas conexões. E, assim, você falou, Cezão, também de a juventude é, querendo... É, ter menos liberdade, se, se é que a gente pode dizer isso. Eu acho que é muito do, do, da burrice, ou da falta de vontade de se informar, né, cara? Eu tava quando... Isso antes da pandemia, antes de eu casar até, estava, quando, quando da morte da, da Marielle, tava num samba, e aí o João Cavalcante, filho do Lelini, estava cantando no samba aqui em Cuiabá, e aí ele levanta a mão e fala, Marielle, presente? E aí um dos meus amigos tá comigo, fica puto, começa a xingar o cara, falando que aquilo não é lugar pra isso, aí eu, eu pergunto oi? você <risos> tá sabendo onde que você tá, amigão? você tá numa roda de samba aqui é, a maioria a, a grande maioria a preta é, é uma, um, um, um espaço de cultura brasileira é, e aí você tá falando, tá, tá puto com que, com que os caras que o cara tá, 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 tá se manifestando e eu acho que é só um retrato disso Que os caras, as pessoas Não querem se informar Elas, Eu acho que já passamos Da fase que era da, do, do conhecimento raso de, de, de se informar só por manchete Eu acho que tá mais raso que isso ainda sabe? É, Deixa de se informar mesmo E aí vai seguindo a manada e, e, e é foda né? E é foda quando é amigo Quando é amigo, que é um cara que você curte Que você fala, puta que pariu é. Dá vontade de falar, mano, um beijo, tô vazando aí, é. que não dá pra mim mais.
2: É a mesma é. coisa das bandas, né, cara? Tipo assim, porra, eu adorava o traje, cara, mas hoje eu ouço, eu lembro, dessa. eu associo, não tem como não associar a figura do vocalista, você fala, puta, cara, o cara que escreveu isso é um merda, cara, sabe? Tipo, pô, como é que esse cara fez isso, assim, sabe? E essa aqui, ó, é o duro, né? Você se decepciona com pessoas que você ama, né?
1: É, eu só quero trazer um ponto, assim, né, cara? De que o Porão falou da questão cultural, das músicas, o Marquinhos falou das raízes das músicas. Você percebeu que para comercializar e desregionalizar e esbranquiçar ritmos musicais, a gente chama de universitário esses estilos de música? Exatamente. Cara, o forró foi assim, que para ele sair do Nordeste, ele virou universitário e agora a gente tá vindo pra um sertanejo universitário, que parece que é tipo como se fosse uma separação, tipo assim, ó, não, esse aqui é elitista, esse aqui é universitário, cara, uhum. esse aqui não é aquele lá que vem do sertão, da roça, não, esse aqui é diferente, esse aqui é mais moderno, sim, sim. esse aqui estudou, esse aqui é, é evoluído, esse aqui é uma versão nova disso aí, esquece aquele antigo, sabe, você, parece que você corta uma história assim, você fala, não, daqui pra frente é isso aqui, esquece essa galera,
2: é muito louco isso, né, cara. É isso, né, Por Esse é. termo universitário ele é, meio,
3: ele é meio elitista mesmo, né, cara? Pois é, cara, eu nunca tinha pensado sobre essa, essa ótica, mas realmente é, e, e é aquela coisa vamos adaptar para o público, uh, vamos dar uma lapidada aqui para, né, tornar... Foi o que fizeram do funk com a disco, né, levando mais para trás lá no, na grande indústria do, do disco, Porra, nos anos 70 ali, cara, aquelas bandas de funk, é, James Brown e, e todas as vertentes que vieram depois, aquelas bandas elas estavam muito fortes nos Estados Unidos, né? E aí o que, que aconteceu? De uma hora para outra se criou uma disco music mais. Uh, uh, deram uma maquiada né, naquela funk music e transformaram em outra coisa para ser mais acessível e tal, né? Mas, cara. É, essas, essas questões assim, eu, uma coisa que me incomoda muito é, é como o, o Marquinhos falou ali ah, mas isso aqui não é lugar para falar disso, cara, música e arte é política velho, o tempo inteiro, bicho sabe, é o tempo inteiro futebol. arte é política, cara futebol cara, arte é política então assim, é sim é sim um, um lugar para se falar uh, sobre o que tá acontecendo né e, e a gente, na, na parte da comunicação, vem sofrendo muito, né? Porque uh, eu trabalho numa afiliada da Globo, né? Então, ano que vem, a gente está prevendo que a gente vai tomar pau dos dois lados. Porque né, de um lado a gente já toma, de um lado é Globo lixo, é isso, aquilo, né? Então, é, tá, tá muito difícil de trabalhar com comunicação, com jornalismo hoje em dia... Imagino que para um artista esteja extremamente difícil também. Uh, e, e a gente vê esse cenário chegando para o ano que vem de, de muita violência e polarização, né, que preocupa muito da nossa parte aqui, com as nossas equipes, todo o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, porque acaba que, que, que se esquece que são outras pessoas, não são animais, não são... e mesmo que fossem animais, né? <risos> são outras pessoas, são outros seres humanos, né? e a gente passa a tratar essas pessoas como um, como, como, como... sem dignidade, né? então está muito preocupante, e, inclusive tem um empresariado que apoia o, o governo e que parte do empresariado, parte do empresariado, né, que apoia o governo e que prejudica também a, a manutenção de negócios de comunicação, porque é, começam a fazer jogadas políticas a ah, não anuncia nesse veículo aqui porque claro. eles falam mal do governo. Então isso tá atingindo muito a, a, a liberdade de imprensa, ela tem que ser preservada. Né? E, e, e e pode haver um sufocamento econômico dentro das empresas de comunicação que tentam apenas fazer jornalismo com seriedade e com neutralidade. Porque hoje em dia a gente está vendo a fake news também ser oficializada em determinados canais. Né? A fake news ela não é, só, ela é oficializada pelo governo, ela é oficializada por empresas de comunicação aliadas ao governo. Então não é mais só o um grupinho de WhatsApp, cara. É, é institucional, é né? Muito... Porra, a fake news... Vai um cara numa CPI da Covid uh, falar de um vídeo de uma atriz pornô, cara, sabe? Então, assim, a gente tá... A gente tá realmente num, num momento muito delicado, estranho e sinistro da história brasileira.
2: Claudião, vamos, vamos voltar pro passado, então, cara, porque o presente tá judiando demais, né, cara? Tá foda, tá vamos foda.
3: Vamos lá,
1: vamos lá, vamos
2: lá. Pitadinha histórica três três pontinhos, fecha colchetes, abre aspas, underline, interrogação
1: Bom, o que você ouviu aí foi o lindo hino do Grêmio escrito pelo espetacular Lupicínio Rodrigues e que ouvimos na voz de Vitor Ramil músico, compositor e escritor gaúcho que foi escolhido pela revista Placar para cantar o hino gaúcho no primeiro álbum de hino de clubes lançado pela revista em 96 era o momento de auge do Grêmio ali e é interessante, né? A gente tá falando de artistas aqui, né? É, este álbum ele é pesado quando a gente fala de grandes artistas. né? Tinha Luiz Melody e Fernando Abreu cantando o hino do Vasco, Ed Mota e Bete Carvalho cantando o hino do Botafogo, João Gordo cantando o hino do Palmeiras, Tony Garrido cantando o hino do Corinthians, Herbert Viana e Neguinho da Beija-Flor cantando o Flamengo e Tim Maia cantando o hino do América. É, Marquinhos, eu não citei o seu, porque o seu já foi citado aqui no programa. E é o bosta do Roger, do traje a rigor, ele conseguiu estragar <risos> o, o belo, o belo, hino do, São Paulo, o belo hino do São Paulo, o belo ídolo do São Paulo. E assim eu quis trazer porque é interessante, né? Porque a hora que eu comecei a buscar e aí também vem minha, minha memória de infância, adolescência ali que era um aumento de música e futebol se entrelaçar de maneiras diferentes, né? Existia o Rock Go na MTV, né? Que era o auge do Rock Go ali no fim dos anos 90, a Globo chamando o cantor para comentar jogo, a Globo sempre gostou dessas loucuras, né? A grupo de pagode patrocinado por jogador né, o Belo até hoje deve para o Denilson. O Denilson fala, então a gente <risos> também pode falar aqui. <risos> é, é, é. Ou, até, teve, era, ou até formado por jogador, né? Porque teve o grupo lá do Marcelinho Carioca com o Amaral. E uma coisa né que, que depois virou moda, assim, hoje... É, as pessoas muito, falam muito do, do vocalista do Oasis e tal, mas a minha primeira referência de vocalista com camisa de time ou banda era o skunk, né? Porque o skunk fazia show sempre com camisa, assim. Então, é, foi meio que uma explosão de mistura de futebol e música ali em meados e fim dos anos 90. Uma recordação bacana que eu tenho aqui desse álbum da Placar. E aí eu queria passar a bola pro Porã. Porã, você como especialista em música, trabalha em rádio e tal... Você gosta quando mexe no hino do clube, assim? Você pega uma... Um, feito por uma orquestra, a letra do Lupicino Rodrigues e transforma? Aquele hino em teclado ali, bonito. Sabe aquele teclado ah, praço, né?
3: tocando hino? Eu sou purista, velho. Eu sou purista. Eu preciso, prefiro ouvir o Lupicino. Eu prefiro ouvir a versão original. Versões originais sempre são melhores, né? São mais bacanas. E como a gente tem hino de clube legal no Brasil, né? Tem um monte de hino de clube massa pra caramba. E esses mais tradicionais foram feitos por, por figuras importantes da música da época, né? ou o Lupicínio, talvez um dos maiores nomes da música gaúcha de todos os tempos, seja o hino do Grêmio, né? E... E como é legal, assim, eu, eu gosto desses hinos clássicos. Eu gosto do, do hino do Flamengo, né? Eu gosto do, do hino do Corinthians. Eu, eu gosto desses hinos, assim, que... É... Que estão no nosso imaginário popular. Todo mundo sabe cantar o hino do Flamengo, cara. O, hino do, o, 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 o próprio hino do Inter, eu acho um hino bonito pra caramba. Acho um hino legal, um hino bacana. Meu pai era colorado, lembro do meu pai, né? Então, assim, eu prefiro, eu sou purista, velho. Sou purista e, e, e isso também leva pra música. Assim, quando vem uma versão de um artista que eu gosto bastante, aí, saca? Então, eu prefiro as originais. <risos> Mas acho legal, acho legal esse movimento. Assim, pô, essa época da placar foi super bacana, super bacana. Essa época de rock e roll, né? Tinha aquela banda Doctor Sim que, que, que lançou aquela música futebol, mulher em rock and roll, meu Deus, como, como isso é
2: bom. O que eu acho legal desses dessas releituras, assim, para você que tá à frente de, uma, de rádios Pops né, cara? Então vocês acabam tendo esse. não o dever, né? Mas assim, essa função de curadoria e tal, inclusive de apresentar, é, coisas que você não pode deixar de conhecer, em se falando de música, e que muitas vezes o cara mais novinho acaba não conhecendo, né? Justamente porque não é apresentado para ele. Então, talvez nesse sentido eu acho legal, assim, porque tipo assim, um cara que vai, um moleque que vai olhar o hino do Grêmio tradicional, que nos remete a tantas lembranças e tal, que tá na nossa memória afetiva, com aquele arranjo, com aquela voz e tudo mais, Talvez numa roupagem rock, sei lá, uma coisa assim, é, um menino se interesse. E, pô, eu vou aprender o hino cantando a versão pop. E aí vale igual, né, cara? Tipo assim, eu também sou das originais, com certeza. Sou bem conservador. Nesse sentido, eu sou meio conservador. Mas, é, inclusive, o, o do Corinthians é o da, é, foi o Cidade Negra que gravou, né, o, o Claudião, nesse o CD negarinho. da placar. aí não... É, é uma versãozinha meio reggae, assim, e tal, eu confesso que eu preferia <risos> uma coisa mais emicida. Inclusive, falando em emicida, por exemplo, né, por em cima disso que eu tava falando, é, por exemplo, muita gente, cara, foi apresentada a obra do Belchior, por exemplo, através do emicida, né? Então, Pra quem Exato. é fãzaço do Belchior, talvez seja uma coisa meio puta, cara. Mexeu na música, botou uma batida de rap, não é aquela que pô, que fez eu conhecer uhum. a minha gata e tal, tá lá nos anos 70, não sei o quê. Mas assim, pô, apresentou uma obra de um gigante que era desconhecido pra grande é. parte da molecada, né?
3: Poxa, eu tava ouvindo o Belchior hoje de manhã lavando louça, cara. Ah, é demais, é, né, cara? E E... Mas nesse sentido, eu acho bacana. Acho que os, os caras do rap, eles prestam um, um trabalho, e, e não só do rap nacional, mas o, os caras do rap, eles conseguem fazer isso, os DJs, eles conseguem fazer isso, né? Um trecho de uma música lá do passado, ela é revigorada, ela, é, ela ganha um outro, uma outra melodia e, e ela não perde o sentido muitas vezes, né? Porque o sampler que o da fez... Uh, uh, usando a música do Belchior, não fez a música perder o sentido, né? Tem aquele refrão ali, massa, do sujeito de sorte, e pô, e um olhar para um cara genial da música brasileira que morreu praticamente no esquecimento, cara. Poxa, né? Tinha aquela coisa, onde andará Belchior, matéria no Fantástico. O cara sempre foi genial, o cara sempre foi genial, ele tava aí. E, e a coisa, é coisa que acontece... bom é coisa que acontece no Brasil, né? Toda hora, todo dia, a gente vê um Belquior morrer sem reconhecimento. A gente viu o Cassiano semana retrasada, a gente viu o Luiz Wagner, né? A gente viu caras geniais, cara, que, que as um Gerson Kim Combo. Caras geniais, que as pessoas não conhecem, que aí o, o, tu vai, eu sou um cara apaixonado por vinil, daí tu vai querer comprar um vinil do Gerson Kim Combo do Cassiano, só tá na mão de gringo, porque os gringos conhecem, tá valendo lá três, quatro pau, entendeu? E tu não consegue pegar... Então, assim, essa coisa do, de, de, de revitalizar a música, de, de trazer um trecho e, e mostrar para as novas gerações, eu acho do caralho. Eu, eu já fazia a nova bom. versão do hino eu também não, não a nova versão do hino eu não sou muito favorável mas o sampler fazer isso eu acho
1: a, legal a, cara. A, a prova disso porra é que eu tive eu era muito novo cara isso faz mais de 10 anos uh, o Mos Def rapper americano veio pro uhum. Brasil e um amigo meu tava meio que ciceroneando o Mos Def e a a, a, a neura dele era encontrar Jorge Ben vinil do Jorge Ben uhum. O cara tava nessa vibe de ir aqui em São Paulo, ali, em, em galeria, na Benedito Calixto, e caçar pra achar Jorge Ben. A parada dele era a vinil do Jorge Ben. Então você vê que esses caras, eles, eles até valorizam mais, né, cara? Quantos artistas, Não, né, cara, é de música... Tem, tem coisas instrumentais de bandas brasileiras que você vê o cara consegue lançar no Japão o álbum, consegue verba para lançar aqui, por exemplo. É um negócio meio louco, assim, essa coisa
0: da música. É, cara, não.
3: O Mos Def mesmo, ele fez um... Ele usou um sampler de banda Black Hill numa das músicas dele, né? É, falando em instrumental. E, e, cara, a música brasileira é uma das músicas mais lindas do mundo, né? E japoneses, ingleses, alemães americanos conhecem muito mais da nossa música do que nós mesmos isso é, isso diz muito sobre um país né cara, isso diz muito sim, sobre um sim, país Sim. É, eu tava... é, a gente não Pô,
0: você tava, lá, você tava falando lá, por sobre o, o, o Belchior e sobre o, o rap usar o, o sample e tal e aí esses dias eu tava ouvindo uma rádio daqui de Cuiabá mais popular assim, sabe e aí começou a tocar é, a, a, a música do Belchior, só que automaticamente eu falei, vai tocar Emicida? é na Rádio Capital, que eu tinha um programa de rádio lá. Falei, vai tocar Emicida na Capital? Mas tá muito diferente, né? E eles tocaram Belchior. E, e eu tenho pra mim que só entrou pra, pra, pra playlist de novo, pra programação de novo, pro contador Emicida que, que botou na, 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 na música dele,
2: Ô Marquinhos, tem alguma pergunta nova do chat aí?
0: Aqui no chat, o o Brás, que é do, do podcast, por, é por inclusive vou indicar o podcast dele que é da hora demais, é futebol de bolso, ele tá dizendo que, que infelizmente é, voltando um pouquinho lá atrás, ele tá falando que em Portugal o movimento fascista está crescendo a cada eleição e é assustador ver as pessoas falando que isso é um caminho a ser seguir,
3: é bizarro né é cara é bizarro, é bizarro. Eu acho que na Europa como um todo tem toda uma questão da crise de imigração, tem toda um, uma desilusão com o modelo de União Europeia, né? que a própria Inglaterra saiu, o Reino Unido saiu. É, mas essa onda fascista, ela, tá, ela não é só aqui. Né? A, gente, a gente viu a eleição americana como foi. É, e, e, e não sei até que ponto... Isso vem de uma desilusão de um mundo globalizado e até o, 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 o Arari fala no, no livro dele sobre isso, naquele 21 lições para o século XXI, né? fala um pouco disso, né? dessa desilusão desse mundo globalizado onde todos ganhariam, todos cresceriam, se desenvolveriam, a União Europeia e, e aí isso não... Isso decepcionou muita gente, e aí volta-se para o extremo nacionalismo. É, em Portugal, por exemplo, é, saiam daqui brasileiros, né? Porque a brasileirada foi para lá, tomou conta, saiam daqui, mais ou menos isso está acontecendo. É, mas eu acho que, 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 que tem muito a ver com, com a maneira como a gente se comunica hoje, cara, muito por WhatsApp, muita rede social. É, muito sem filtro, muito sem regulamentação, é, da maneira como essas coisas se espalham e, e as pequenas bolhas elas vão crescendo e, 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 segundo as pesquisas, por exemplo, no Brasil, o Bolsonaro vem perdendo força, mas aí o pessoal que apoia ele numa manifestação é muito barulhenta até porque quem não apoia está se cuidando e usando máscara está né? tá preocupado com a vida de 500 mil pessoas que morreram com essas famílias né? é, então assim tá um momento muito delicado é um momento é, e voltando a falar de Brasil é um momento hoje onde tu fala que tu, tu fala em bem-estar social, tu é considerado comunista de esquerda, cara. É um contrassenso, sabe? A política é para trazer bem-estar social para uma sociedade. Aí tu começa a falar em, em. Cara, a gente vive num país extremamente desigual. <risos> e tu não fala em bem-estar social, tu não fala em amparar pessoas. Tu não fala. A gente até hoje, a gente está com um ano e meio quase de pandemia, até hoje não tem um projeto claro. Para apoiar pessoas da cena cultural. Pessoas que. Músicos, artistas, roads, iluminadores, montadores de pau. Cara! Sabe? É um ano imenso a gente está sem ganhar um pila, véio, um real, e não tem um projeto. Véio. E é, é, tudo um, é tudo muito assustador, na verdade, né? Onde tu fala em bem-estar social, tu é considerado comunista e de esquerda. Não, cara. É, se, tu é um, se tu é um bom capitalista, tu quer que todo mundo se desenvolva, me desculpa. Tu tá errado, né?
0: Exatamente. E, e esse lance do, 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 dos músicos e, e, e quem trabalha com, com a área cultural é aquele lance que estancou, né, porra? Não é que... Ah, diminuiu. Tipo, eu trabalho com produção audiovisual. Diminuiu um pouco. Não, deles parou, zerou. E aí as pessoas preferem fazer sites e aplicativos é, incentivando ou ensinando a usar a cloroquina do que um projeto de verdade, né? É foda.
2: É duro, velho. É muito, é muito gol da Alemanha, né, cara, Por episódio só, mas é, eu acho que é bem, bem importante a gente falar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente passa como, ah, vamos ficar falando de futebol, do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo e tal, e realmente o momento, não, não dá pra gente desviar desses assuntos, cara, e... É, a, 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 a única coisa que a gente pode fazer, a princípio, é falar, né, cara? Então, até essa coisa, essa divisão... Ele
3: falar.
2: Isso, se, enquanto deixam, né? Exatamente. Galera, vamos puxar para o aí, para gente liberar o, o convidado aí, que o Porã precisa jantar, mano.
0: Só antes de ir para o salve e tirar o pé da janta do Porã, o Pitadinho <risos> Histórica teve a logo do Futiversivo alterada para azul, e nós estamos de azul aqui em volta por Olha. conta do nosso convidado. E, eu vi, mano. Uma
2: eu deturpação de vir, é. da identidade visual aí, mas, <risos> mas, o, mas o convidado merece, pode ter certeza. Salve os finais, Marcola, puxa pra nós aí. Salve! Salve os finais desse episódio que já entra aqui na minha galeria de, dos preferidos, porque realmente, Porã, eu tinha muita vontade de falar com você, cara, eu, eu vou te falar que eu tenho até uma... Eu tive até uma dificuldade de te abordar em Instagram, WhatsApp e tal, porque é aquele negócio, né, cara, você tá me conhecendo hoje, ou a gente já teve uma oportunidade de conversar uma outra vez... Mas eu te conheço intimamente, cara, há 10 anos, né, cara, que eu te ouço todos, quase todo dia, né, então é muito difícil, às vezes dá vontade, ô, oh, brother, não sei o quê, eu falo, cara, o cara não me conhece, eu não posso falar com essa intimidade <risos> com esse cara, mas é que realmente a gente se sente parte, né, daquela conversa lá de vocês e hoje eu tô tendo a chance de de interagir, de responder e tal. Eu sempre reagi mentalmente ali no pretinho. Puta, eu ia falar isso, eu ia dar aquela opinião e tal. E hoje eu tô tendo essa chance, então eu tô muito feliz. E muito obrigado, cara, mais uma vez aí, pela essa moral que você deu pra gente. É, eu fico até pensando, falei, cara, o cara... Já fez duas edições de pretinho só hoje, mas a porrada de coisa que você tem que fazer e parou aqui para ficar escutando a gente falar. Então é de uma generosidade muito grande também. E eu te desejo todo o sucesso do mundo aí. Cara, so, uh, esse quadro também, além dos salvos sinais, a gente vai dar o nosso tchau aqui, e depois você encerra para a gente finalizar da melhor maneira possível, mas a gente costuma dar dicas é, de conteúdo também para as pessoas consumirem aí, principalmente quem quem ainda tá sendo idiota o suficiente, como diz o presidente, de ficar em casa. Então eu queria indicar um documentário também que eu tenho certeza que você já viu, mas que tá meio escondidinho ali na Netflix, é, não é nem tão novo assim, é de 2014, chama Farra no Circo, do Pedro Bronze e do Roberto Berliner, é, que conta é, primórdios ali da história do ciclo voador no Rio de Janeiro, desde a época do arpoador, depois para Lapa e linkando um pouco com o futebol tem uma passagem muito interessante que mostra a ida do, pro, do projeto do Circo Voador que era foi idealizado para ser um projeto itinerante né para a Copa de 86 os caras são contratados pela Coca-Cola se não me engano para ir para o México eles acompanham a seleção brasileira e tal mas quando eles chegam lá os caras acharam que tinham contratado sei lá o Circo de Solé e tal que os caras iam ter uma programação e tudo mais, os caras não tinham porra nenhuma, banda de porra louca, artistas e tudo mais, mas e aí os caras cortaram o patrocínio deles lá no México e eles ficaram numa roubada monstruosa e tal. Mas assim, tem imagens de arquivos sensacionais de VHS com o Blitz com formação original com o, o Lobão, que já foi citado aqui em, em tempos bem melhores. Regina Casé, Asdrubal trouxe o trombone, eu, é. Oqueça Tabajara, Paralamas Primeiros shows, então assim é um negócio Sensacional e o clima VHS ali te transporta Para os anos 80 Para quem é saudosista aí Como, como eu Marcola, seus salvos aí, uma indicação se você tiver
0: Cara, meu salve final Primeiro para todos os São Paulinos Que assim como eu saíram da fila E estamos impossíveis mesmo Estamos mesmo e vamos continuar é, Parabéns, o e... Marcolado? Merecido o título. Oh, viu, valeu, cara. cara Tem valeu.
2: toda a razão de ir à forra
0: O, o Porã tava falando que, que precisou mudar, porque o filho dele viu uma outra pessoa torcendo ali. A Maria, eu acho que teve essa mesma sensação esse final de semana agora, porque ela nunca me viu comemorando um título primeiro. <risos>
2: <risos> Só faz 15 anos que vocês são casados,
0: Não, 3 vi, vi, anos. Viu sim, viu sim, viu comemorando, comemorando. A, a Legend Cup <risos> mas o, o é, enfim é um abraço para todos os São Paulinos e, e o que eu queria indicar é para as pessoas se informarem ah, o cara que gosta de samba, que gosta do rock que se acha o, que entende das coisas e não se informa se informa, que seja para a gente filtrar os bons dos ruins
2: exatamente, Claudião
1: Bom, primeiro agradecer o Porã, é, espero que isso passe logo para fazer uma visita aí, pra gente fazer isso pessoalmente, tomar uma cerveja e conversar, escutar uma música boa, é, e como dica eu vou no embalo do Porã, que falou de coisas novas, de músicas aí, Aí ah, tem uma banda que eu conheci ano passado, é um show ao vivo ali no, no Multishow, no Bis e que depois eu fui procurar, e que é muito boa, que chama Afrocidade uma banda do Nordeste, ele de Salvador que mistura uh, é um pouco de de mangue beat com funk, é meio nação zumbi, mas é uma coisa mais moderna em que o nação zumbi misturava um pouquinho com rap, eles já misturam um pouquinho mais com funk carioca, uh, tem um pouquinho ali de Baiana System, que também é uma coisa nova aí para quem não conhece é legal para caramba e, 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 e eles e eles são vinculados e são muito ativos em projetos sociais de extrema importância lá para a região e o som dos caras é muito bom. assim Espero que uh, passe isso tudo logo para assistir um show ao vivo. Assisti um show ao vivo há três anos atrás e gostaria de assistir novamente. Então, fica a dica: é uma das coisas novas e boas da música brasileira,
3: Afrocidade.
2: Porém, seus salves aí, mano. E obrigado mais uma vez.
3: Pô, galera, eu adorei participar. Fiquei muito à vontade e espero ter contribuído aí para discussões bacanas, né? A gente não precisa estar certo sempre. A gente precisa é conversar e tentar encontrar um lugar melhor no meio dessa loucura toda que está o mundo, cara. Então, eu, eu sou um, um adepto da conversa e da troca de ideias. Eu não quero estar certo sempre. Quero é conversar e quero construir... Algo diferente do que a gente está assistindo hoje no, no nosso país, né? Infelizmente. E se for para indicar uma coisa, eu assim eu vou indicar duas coisas que estão interligadas, porque ontem eu assisti aquele filme Estados Unidos versus Billy Holiday. Eu não sei se vocês viram já esse filme. Cara, você eu é... não vi ainda.
2: Aonde? A gente gosta eu, de falar onde que tá. Eu, velho.
3: eu vi na Amazon Prime, na Amazon uhum. Prime. Estados Unidos versus Billy Holiday. É... Eu já tinha assistido um filme muito antigo sobre a Billie Holiday e tal, que foi muito mais focado no, no ocaso dela. Acho que até se chamava O Ocaso de uma Estrela, né? É, e todo aquele problema que ela tinha com drogas e tal. Mas esse filme mostra toda a questão política é, de, uma, de uma perseguição a Billie Holiday nos Estados Unidos naquela época ali, é, anos, anos 40, final dos anos 40, anos 50, alguma coisa assim. É onde ela foi muito perseguida justamente por ela ser uma cantora muito influente, muito influente, e que... Uma can... Opa, caiu aqui minha luz. Uma cantora negra e que, e que chamava a atenção das pessoas, ela, ela era proibida de cantar uma música chamada Strange Fruit, que é uma música que falava sobre os linchamentos dos negros nos Estados Unidos, né? ela foi perseguida pelo FBI, então, então é um filme sensacional para entender como essas, como essas práticas fascistas e racistas elas estão inseridas em vários contextos de sociedade, de perseguição e tal. Né? E aproveito para linkar, eu não sei se ainda está no Netflix, mas é algo que é muito bacana, que, que é o Baseado em Fatos Raciais. Uma série que mostra porque até hoje... A maconha é tão discriminada e perseguida, porque está completamente ligada à origem, uh, à, à origem não, é completamente ligada aos músicos de jazz negros norte-americanos que encantavam as mocinhas brancas e aí começaram a perseguir não só os negros, que já eram perseguidos, os músicos de jazz e os maconheiros. <risos> então é isso aí, Fica essas duas dicas que estão interligadas aí pra galera conferir, obrigado
2: da hora cara, bela, bela dica aí, oh, por aí valeu mais uma vez pela tua participação e agradecer a galera do chat aí. hoje a gente deu um pouquinho menos de atenção pro chat né Marcola, porque a gente queria aproveitar ao máximo aqui o, o nosso convidado, mas de repente a gente pode é, repassar aí todas as perguntas e tal que, que nos fizeram aqui diga lá Claudião
1: é, eu vou ser obrigado a interromper, cara, porque eu vi que o Léo tá assistindo e é, ele sabe o quanto eu gosto dele. Léo, esse programa é pra você, cara. É, é o nosso Perninha mimadinho. Cara, esse programa é especial pra você. Fica a minha dedicação aqui e você sabe o porquê.
2: Demorou, cara. Tá dedicado, então eu queria pegar uma carona, na verdade, nessa sua dedicatória aí. Ó, dedicar esse episódio a um cara que tá lutando pela vida, cara, na UTI, um brother nosso aí o Leonardo Salvini é, já venceu um câncer e tal, e tá mais uma vez, eu tive a honra de ilustrar a capa desse livro dele, aqui é um escritor também, e o cara tá lá e eu tenho certeza que ele vai sair dessa E o nosso querido Nelson Sargento, que infelizmente foi entubado hoje com Covid e tal, e realmente essa porra desse vírus tem um dedo podre pra levar gente boa, né, cara? Eu espero que o Nelson nos dê boas notícias aí nos próximos dias, porque, meu, não quero ter que mais um episódio a gente noticiar Notícia não, mas comentar a morte de alguém tão tão querido, tão, tão genial. Então, meus amigos, só me resta, depois desse episódio que eu adorei, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana, desejando que você não simule uma comorbidade só para cortar a fila da vacina. Tamo junto, mas tentando ainda não aglomerar e
3: segue o jogo! Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro
2: derradeiro